0: Znacie powiedzenie, że jak dziecko się uśmiecha, uśmiecha się cały świat? No to autor tego powiedzenia nie znał jeszcze Beatę, bo jak Beata się uśmiecha, uśmiecha się cały wszechświat. Nikt nie zna się na finansach jak Beata. Wie skąd wziąć, wie gdzie szukać finansowania, by otworzyć swój własny biznes. A jak już go rozkręcisz, to... Beata znajdzie pomysł, żeby inwestować i jeszcze bardziej się rozwijać. Ale nie to w Beacie jest najważniejsze. Jest kobietą, która wierzy, że szczerość wobec siebie, szczerość wobec innych ludzi i synergia między głową, sercem a ciałem jest receptą na szczęśliwe życie. Koniecznie posłuchajcie tego wywiadu. Uwaga, ostrzegam, w dwóch momentach będą potrzebne chusteczki. Zapraszam Was na rozmowę z Beatą Kochlewską. Pierwszy raz udzielam takiego wywiadu, takiej rozmowy. Zdecydowałaś się na to, żeby wypełnić arkusz dotyczący mm-hmm. zaproszenia do plebiscytu. boskiej, pokażcie się, to też nie miałaś tak, że siadałaś trzy razy albo musiałaś napisać po trzecim kieliszku, bo niektóre tak miały.
1: Nie. To było tak. Myślałam, myślałam i przyszedł taki moment, usiadłam i od razu musiałam napisać. Mm-hmm. I to nie było tak, że planowałam, co napiszę, tylko samo podejście do tego, kiedy napisać, co ewentualnie. Tak broniłam się troszkę przed tym, żeby, wiesz zresztą, jak to było. Dorota powiedziała, że jeżeli ja tego nie zrobię, no to ona za mnie to po prostu zrobi i tyle. Więc zasiadłam, napisałam.
0: A musiałaś zobaczyć w oczach innej kobiety, żeby stwierdzić, że jesteś boska? No raczej, Kaśka. Znam cię mhm. nie od... Wczoraj, kiedy poznałyśmy się prawie dwa lata temu, ty bijesz taką pewnością siebie, wiesz, jesteś uśmiechnięta, otwarta, lubisz ludzi, to widać na pierwszy rzut oka, ale to mnie właśnie zaskakuje w kobietach takich jak ty, że one się muszą dopiero zobaczyć w oczach innej kobiety i ta druga kobieta musi im dodać pewności siebie, żeby one zauważyły nagle, że są fajne, że coś robią, że coś działają, że im coś wychodzi. Powiedz, o co w tym chodzi
1: wszystko? Jakbym znała złoty środek na to, to bym Ci od razu odpowiedziała, nie wiem, dlaczego tak to wygląda, wiesz. Robimy to, co robimy, robimy to dobrze, a ktoś inny po prostu musi Ci taki dać impuls z zewnątrz, nie? Że jednak to jest coś, co jest warte opowiedzenia. A powiesz, jak się poczułaś, jak ktoś Ci tak powiedział pierwszy raz? Ale ja jestem, no oczywiście, no jak mi ktoś takie rzeczy mówi, to ja od razu mam oczach. że to jest to normalne,
0: nie masz tak? Mam, absolutnie. No. Zawsze jak ktoś powie, ale fajny projekt, albo mm. coś tam, to pierwsze, co po prostu uderza, no wiesz, ta, 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 ten... ta, to tak, tak. To
1: i parę razy będę miała oczach, jak będziemy
0: rozmawiały. A niby nie. A co, a co niby nie? A się jak pierwszy <laughs> raz rozmawiałyśmy, że się popoczęły. No tak, <laughs> oczywiście. No dobra, to ustalmy fakty. Beata, mama,
1: mama trójki dzieci. W jakim wieku są? No Ignaś ma prawie dwa latka, Nina ma...
0: 9 i Kalina 12. A oprócz tego jesteś po prostu multifunkcyjna, bo jesteś mamą, jesteś przedsiębiorczynią. I jesteś jeszcze szefową tego klubu motocyklowego? Nie szefową, nie. Ja jestem w zarządzie klubu motocyklowego,
1: okay. jestem sekretarzem, więc pełnię funkcję sekretarza w zarządzie bo to jest w formie też
0: stowarzyszenia. Czyli masz w swoim życiu miejsce na to, żeby być mamą, żoną, opiekunką ogniska domowego, przedsiębiorczynią i jeszcze do tego spełniać pasję. Jest naprawdę dużo powodów, żeby Ciebie nienawidzić. No i tak by <śmiech> w życiu bywa niestety. <śmiech> No dobra, ale jeżeli spotykasz kobiety, które często zadają, bo mnie tak często zadają pytanie, a gdzie w tym wszystkim znajdujesz czas dla dzieci? To
1: jest oczywiste, że ten czas musi być wygospodarowany w całej dobie. To nie jest tak, że go nie ma. On zawsze jest, więc mhm. jest czas na pracę oddzielony, jest czas po pracy dla dzieci. W tym czasie robimy, no różne są zajęcia, tak? Najczęściej w tej chwili dziewczyny grają w kosza, Idziemy grać na podwórku w kosza, siedzimy na zewnątrz, bawimy się na placu zabaw. Ten czas jest dla dzieciaków. No i one potem już zajmują się sobą. Teraz jest czas wakacyjny, więc dużo miały czasu ogólnie dla siebie, nie? Ale też
0: później już wieczorkiem idą same do pokoju,
1: zawsze się widzimy, całujemy na dobranoc, czytamy książki. To jest też ten czas taki codzienny z nimi.
0: A liczyłaś, ile czasu poświęcasz pracy w ciągu doby?
1: No jak one pójdą spać, to dalej pracuję. Mhm. Nie liczyłam tego. Bo mając własną działalność, pracujesz tak naprawdę od rana, w nocy śnią Ci się pewne rzeczy, które musisz rozwikłać, najczęściej dzieje się to też we śnie, rano wstajesz, myślisz o pracy, mm-hmm. no i cały czas myślisz. Praca u siebie to jest taka praca całodobowa, no ale sama wiesz jak to jest mając swoją działalność i Wskazał angażując się. się w różne projekty, to
0: tak po prostu wygląda, ale ja to lubię. Szczęśliwa jesteś, będąc w miejscu, w którym jesteś? Bardzo. A co ci daje największą satysfakcję? Rodzina. Mimo wszystko. Mimo całej działalności rodzina jest najważniejsza. Masz dwie córki? I co byś im chciała przekazać? Bo nie jesteś mamą kwoką, nie? Jestem
1: stawiającą granicę mhm. mamą. Na pewno moje dziewczyny wiedzą, co należy do ich obowiązków. Bardzo one są samodzielne, współpowiedzialne za pewne czynności w domu, więc to robimy tak naprawdę. Czasami czuję się jak taka matka, która truje tyłek non-stop, nie? Wiesz, o co chodzi. Codziennie jest to samo. Zrobiłaś to, a zrobiłaś to, a zrobiłaś to, a jest codziennie... No to jest to samo. Mhm. Sama nie chce czasami siebie słuchać, co ja do nich mówię.
0: A masz wrażenie czasem, że jak mówisz do dziewczyn, to słyszysz swoją własną mamę?
1: Nie, nie, wydaje mi się, że chyba tatę. <grym> <grym> tak? tak, chyba bardziej tatę. Mój tata był bardziej taki wymagający, mama dużo Też serce mi dawała, natomiast to tato mi taki makaron na uszy nawijał.
0: No dobra, to powiedz jak to było z działalnością, bo to nie było tak, że od początku zakładałaś firmę, tylko też przyszedł od Ciebie wkurw kulminacyjny wynikający z... No kasa, to był taki moment, kiedy po prostu
1: pracowałam i oddawałam siebie całą. Dawno temu, to było lata 2008-2009, już tak... W dziewiątym założyłam swoją działalność gospodarczą. Mhm. Klienci rzeczywiście przychodzili bardzo z polecenia do mojej osoby, jako pośrednik. No, pracowałam. Od po początku 18 działałaś w lat. finansach. No, pierwszą pracę, jaką miałam, to praca w fabryce herbaty przez trzy tygodnie, była taka dobra i szybka w pakowaniu pudełek
0: <śmiech> gdzie e- i pracowałaś.
1: W... Tutaj na Powstańce Śląskich jest fabryka herbaty. Tam pracowałam przez chwilę i no, kobiety mnie nienawidziły, bo byłam po prostu za szybka i oddawali mnie do współpracy na maszynach z mężczyznami, no bo mężczyźni y, lubią pracować z kobietami. Ja też bardzo lubię z mężczyznami. Mm. Zostałam oddelegowana do mężczyzn, no bo niestety przyspieszałam pracę niepotrzebnie na produkcji. <śmiech> Potem pracowałam w biurze ochrony. I co y, robiłaś w biurze ochrony? Siedziałam na monitoringu. Mhm. tam pracowałam bodajże przez pół roku no i potem już właśnie właściciel tej firmy e, ochroniarskiej e, załatwił mi u swojego znajomego pracę w banku jak to powiedział, to było pośrednictwo finansowe, no i tak się zaczęło, to miałam wtedy 18 lat. To się też wiązało z Twoim późniejszym wykształceniem? Wiesz co, ja studiowałam e, administrację na Uniwersytecie Wrocławskim, mhm. więc jak, jakoby nie, natomiast e, Dużo było tam prawa, które mnie interesowało, nie, nie do końca to prawo wiedziałam, że mogę studiować, bo rodziców nie za bardzo było stać na aplikację na ten czas, więc... Studiowałam też zaocznie, musiałam pracować. No To, to takie ogólne było wykształcenie mm-hmm. tak naprawdę. A praca w finansach mi się spodobała od razu, bo dużo było takich przepisów prawnych, ustaw, coś, co trzeba było od samego początku no, zweryfikować dosyć mocno i trzymać się takich procedur bardzo. To mi się podobało.
0: No dobra, ale wyobrażasz sobie typowego bankowca, już teraz mm-hmm. wchodzimy w schematy, mm-hmm. to jest to raczej człowiek taki opanowany, wiesz, stateczny, niemalże beztemperamentny, a tutaj nagle siedzibę ATA, która ma ADHD. Dlatego jestem pośrednikiem nie bankowcem. Rozumiesz, czyli mhm. mogę swój charakter w tym zawodzie
1: pokazywać, ujawniać. No bo tu też chyba I jestem elastyczny, jest... no Rozmowa z klientem, tam jako pośrednik znam pewne rozwiązania, których w banku, no niestety, nie usłyszysz. Mam nad sobą Komisję Nadzoru Finansowego, ona trzyma mnie jakby w ryzach, które są powiedziane dosyć mocno. Ale jednak ta rozmowa z klientem, poprowadzenie całej sprawy zupełnie inaczej wygląda. Do mnie klient może napisać na Whatsappie wieczorem, w nocy napisać maila, już dźwięki oczywiście mam zawsze wyłączone, bo całodobowo otrzymuję informacje. Tak, to jest, to jest naturalne. Ale no nie, nie, biała koszula taka na sztywno nie za bardzo.
0: A przemycasz do swoich strojów teraz elementy swojego hobby i pasji? Raczej, oczywiście. No, tak, ja muszę. Bo ma tak z emblematem Harley i łańcuszek i kolczyki. Stopiłam złoty i sobie zrobiłam? No przemycam, wiadomo. Jeżeli nie mam klientów,
1: z którymi się bezpośrednio w tej chwili muszę spotkać, bo dużo rzeczy robimy zdalnie,
0: to tak, no to... A zdarza się, że znajdziesz po, swoje, po drugiej stronie też jakiegoś fana. Tak. I od razu jest Oczywiście, inna rozmowa. I od tak. razu 50%... Nie, Ale przy... zobacz
1: jaką ma myszkę do, pod tą podmyszką. pod myszkę. Ależ pod, pod myszkę. Ależ Więc ja już od razu jestem stawiana w takiej sytuacji, że nawet ktoś jak nie jest ubrany, to się zapyta mnie, czy jeżdżę, czy lubię. Mhm. Tak, tak. A ty się... No dobra, to zostawmy. To jest ty... taki
0: znak, symbol, wiesz, oprócz biżuterii, no, jest parę gadżetów. To zostajmy teraz przy tej Twojej pasji. Yy, skąd się wzięły te motocykle? To od początku miałaś, czy, czy to Sebastian Cię zaraził tymi motocyklami? To ja miałam od początku. Mhm. Ja zanim Sebastiana poznałam, to już tak,
1: miałam buty kupione na motocykl, skórę na motocykl. Ale motocykle
0: jeszcze nie miałaś? Oczywiście, ani jazdy nie miałam,
1: ani motocykle nie miałam, nic nie miałam, więc no... jakby czekałam, Ale na co to ja ja się mi się przyniesie. Hello. Hello. No jasne wiadomo, że nie <laughs> mieć kurtkę i buty, nie, żeby wejść na motocykl. Nie miałam kasku. <laughs> Rękawiczki miałam ja miałam takie rzeczy, no pewnie. Już wiadomo, przyciągnęłam trochę mm-hmm. tymi rzeczami. I, Zawsze marzyłam. Nie, jak słyszałam warkot silnika takiego ciężkiego bardziej, bo to tak mm-hmm. mnie interesowało, to ja po prostu odwracałam się jak nienormalna, jak za facetami, wiesz.
0: Jak sobie wewnętrzne robiłeś mm-hmm. taką listę, czeklistę do mm-hmm. idealnego chłopaka, to motocyklista był na pierwszym miejscu. Nie, gitarzysta. Gitarzysta. A Sebastian wszystkie te funkcje spełnia? Zobacz. Jest gitara? Wziął, pożyczył od kolegi gitarę. Mówi, zawsze chciałam być kłopca z gitarą. I pożyczył, poszedł Bo na jego lekcję. Na razie jest pożyczona gitara. Nauczył się trochę grać, może nie śpiewał. No ale wiesz, no nie, nie można mieć wszystkiego. Ale poszedł a dla mnie
1: do kolegi. Do Piotrka, no. Chęci są, tylko wiesz, jeszcze trochę mało czasu. Teraz z tej pasji trochę gitarowej na motocyklową wybieramy sezonowo jednak motocykl.
0: No dobra, ale rzeczywiście jest tak, że ta pasja daje Ci tą wolność? Bardzo.
1: to w ogóle jest inne. To jest drugie moje życie, które jest obok codzienności.
0: Wsiadasz na motocykl,
1: yy, otwieramy bramę, szykujemy się wyjeżdżając razem czy sama, obojętnie, bo to no najczęściej razem, wiadomo, to jest taki nasz czas. Zamykamy bramę i nagle taki masz reset w umyśle. Tam już się nic nie dzieje, co było wcześniej. Jest tylko to, co, jest, co się wydarzy. Czego mhm. się nie da opisać. To jest po prostu tak fenomenalne uczucie, że jest obłęd. Zamykasz bramę, to trwa minutę jesteś w innym świecie, w tym swoim takim wymarzonym, takim spełnionym. Tak, mm-hmm. to jest w ogóle nowe życie, nowe powietrze, nowe wszystko.
0: I niezależnie od tego, czy wsiadasz na ścigacza, czy na Harleja? Nie, ścigacz zupełnie mnie nie interesuje. Aha. Mm. Czyli wolno się zaczynaj, o ile zamykasz bramę i jesteś na Harleja? Tak, nie, w ogóle nie,
1: no ten dźwięk to jest w ogóle coś, co masz pod tyłkiem ci wibruje cały czas, oh. ciężko. Nie, no że dosyć, Interesująco, ale tak się dzieje. no Po prostu to są takie wibracje, które przenoszą cię trochę na inne, na inny poziom. No dobra, dobra, się trochę rozproszyłyśmy. Ja nie wiem, o czym ty pomyślałaś, ja? Nie, no wcale. Ja ci opowiadam tylko o wibracjach, które czuję. Pozytywnych. No, oczywiście. Oczywiście, że
0: tak. A nie słyszałaś czasem odtąd, że od kiedy zostałaś matką, motor nie powinien być w Twoim garażu? Bo, ale to zawsze, to, 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 to człowiek, który
1: nie jeździ na motocyklu, to zawsze jest historia, kto zginął na motocyklu, kto miał wypadek, kto jest niepełnosprawny i wiele różnych takich historii. No tak, życie takie jest, nigdy nie wiesz, co się Tobie wydarzy w życiu jutro dzisiaj, za godzinę. Niezależnie od tego, na czym się poruszasz i czym jeździsz, nie? No, tak, tak. Czy jestem matką, czy jestem singlem, to jest też moje życie, tak? Ja biorę odpowiedzialność, wiadomo, za życie całej swojej rodziny i myślę o tym, żeby bezpiecznie jednak jechać na zakrętach jak pada, na różnych niebezpiecznych momentach, w, których, w burzach i tak dalej, więc no tak. Staram się wtedy robić tak, żeby nic
0: mi złego się nie wydarzyło. A widzisz u siebie różnicę między jeżdżeniem przed byciem mamą, a po byciu mamą? Wiesz co, ja zaczęłam jeździć, od
1: pięciu lat mam prawo jazdy, więc tak naprawdę... Już jeździłaś będąc mamą? będąc mamą zaczęłam jeździć i nawet jak z Ignasiem byłam w ciąży, na samym początku też jeszcze jeździłam. Do którego miesiąca? Dopóki brzuch mi nie przestał przeszkadzać, wiesz, więc ja myślę, że to tak no tak z pół roku jeździłam na pewno, a potem jeździłam z Sebastianem na plecaku. Mm-hmm. Wybierał specjalnie dla mnie drogi z gładkim asfaltem.
0: Mhm. wszystkie już plan, żeby nie było
1: e... podskoków żadnych. Tak, tak, bo każda dziura powodowała, że jednak tam we, mm-hmm. wewnątrz y, były jakieś ukłucia, bóle i tak dalej, może nie takie mocne, ale jednak, no wszystko w miarę rozsądku i taka, no tego się nie do opisać. jakie samopoczucie jest moje, bo mogę mówić tylko za siebie, w momencie kiedy wsiadasz na motocykl, nawet już w takim stanie jak byłam i czujesz tam wolność, To samopoczucie, te endorfiny i takie spełnienie na pewno się udzielało dziecku, jak byłam w ciąży, dlatego młody jest taki harpagan zadowolony, uśmiechnięty i szczęśliwy. I A słyszy dźwięk motocykla, to już jest jego. Mówi, mój, mój. Okej, okay, no tak, wyssał niemalże
0: i wsłuchał z, z krwią pępowinową. Z- zobaczymy na razie, nie jest to dla niego straszne. Ale co, już Sebastian daje mu rowerek bez napędu i y, obrabia go elementami z Harley'a, czy nie?
1: Jeszcze nie, bo jeszcze na rowerku sam nie potrafi za bardzo jeździć, y, ale jak siada na motocykl z nim na, na masce młody siada, to jeżdżą sobie wokół tutaj młynę i mm-hmm. jest szczęśliwa.
0: Ja mam męża z Zielonej Góry, tam rządzi Żużel. Kocham I... Żużel. Tak. W drużynie z były mistrz polski w a
1: Adaś Skórnicki.
0: O, matko! O, matko. No ale nawiązując no, do tego, jest Żużel, m-m. więc jak jest syn, to jest tak. rowerek biegowy, to musi mieć, on miał tylko prawo skręcać w lewo i, tak, i, i miał oczywiście falubas, wiesz, na, na tych na takich, mm-hmm. jak, na deklach, tak? Na Te, deklach. Tak, też jeździmy na żurzel,
1: dokładnie. Przyjacielem hmm. naszego klubu jest też Sparteks Smektałow, też nie jeździ, więc no, jest trochę tych żużlowców, którzy no siedzimy też w tym klimacie na pewno.
0: No ale skoro klub i jesteś w zarządzie, to ty będąc z osią, samosią, jak trzeba coś zorganizować, to Beata?
1: Raczej, no ja jestem od tego, żeby kontaktować się z innymi klubami w Polsce i na świecie tak naprawdę, więc jestem oddelegowana do pisania maili, do zgłaszania, do różnych uroczystości, w których bierzemy udział, więc tak, tak, tutaj jestem raz w miesiącu mamy zebrania klubowe, więc piszę minutki z takiego zebrania dla wszystkich naszych memberów.
0: Ja chciałam t- zapytać o ten syndrom Zosi Samusi. Bo jeżeli y, ktoś, jest, ktoś ma ADHD i jest dobry w organizowaniu, to nie ma takiego w mózgu, takiego przycisku odpowiedzialnego za stop. Nie bierz kolejnych rzeczy, nie wchodź w to, bo to będzie dla Ciebie oznaczało kolejne obowiązki. Kiedy zauważyłaś, że należy się dzielić, delegować, czy jeszcze tego nie zauważyłaś? Oj, zauważyłam już kiedy jakiś to czas było? temu. Wiesz co, kiedy poznałam
1: swojego męża bo do tego czasu, ja długo byłam też singielką, miałam 27 lat, jak go poznałam, do tego czasu zawsze wszystko potrafiłam zrobić sama. Załatwić sobie sama, kroczyć przez życie sama, wszystko sama. Natomiast odkąd go poznałam, jednak warto, żeby ktoś też zaczął Cię wyręczać, chociażby w codziennych obowiązkach. Później wspólna praca, mając pracowników, no, delegowanie tych zadań. Tego się nie da, jeśli nie oddelegujesz trochę tych codziennych, związanych z z pracą oczywiście zadań, nie? Ale to trudne jest, wiesz? Ja może się trochę do tego nadaję, bo jakby nie szukam nigdy zwady zawsze jednak w porozumieniu i dobroci serca staram się z innymi współpracować, bo tak to niestety wygląda. Często obrywam za to, tak jest, ale też w domu to przekładam na delegację. U nas dziewczyny mają swoje obowiązki Codziennie jest to samo, to jest to, co mówiłam na sam początku, mhm. to jest y, mówienie, mielenie przez ucho ciągle tego samego. Wiem, że jestem czasami już nieznośna pod tym względem, nie można mnie słuchać, ale, ale to tak jest No i one są w stanie w tej chwili zrobić wiele rzeczy se, y, same tak naprawdę. W pracy pracownicy już też mają
0: swoje obowiązki, ja nie wracam do tego. A co byś powiedziała z osią samosią, która nie potrafią, że ciągle sama, ciągle zrobią, bo jak przekażą komuś dalej, to źle zrobi, spierdzieli i trzeba będzie jeszcze raz to robić? No to jakby z
1: konsekwencji poczuł zdrowotnie, tak naprawdę, no bo nie ma ludzi niezastąpionych. No w pewnym momencie przyjdzie taka, taki moment, kiedy będą miał problemy ze snem, z sercem, z wieloma innymi, bo, ponieważ, no, jak nie jest na tyle jakby samodzielny, żeby wszystkie prace wykonać samemu. Się nie da. Kaśka sama dobrze wiesz jak to jest. Nie. Tego się po prostu nie da. Dobrze jest współpracować z ludźmi, którzy są tak samo dobrze jak Ty, daj Boże lepsi tak naprawdę, bo można się przynajmniej czegoś od niego nauczyć, a jeżeli wspólnie ta praca mogłaby dać jakąś korzyść na końcu, bo to jest tak naprawdę najważniejsze, osiągnięcie tego celu, chociaż dla mnie droga do osiągania jest najważniejsza, ale ten cel, no to przez wspólną pracę no nie ma nic przyjemniejszego, jak współpracować z ludźmi, którzy mają pojęcia o, o tym co robią, a są tak samo dobrzy jak Ty lub lepsi. I zaufać. Bez zaufania nie ma, nie
0: ma wspólnej drogi. Zapytam Cię o rzecz, yy, która była trudna w swoim życiu, a która się zdarzyła całkiem niedawno, bo miałaś yy, raka. Kiedy zaczęło Cię coś niepokoić?
1: To była nagła sytuacja. Wyskoczyła mi gulka na szyi. Yy, myślałam, że węzeł chłonny mi się po prostu powiększył po zapaleniu zatok. To było w 2021 roku. No na razie nic z tym nie robiłam, nic z tym nie robiłam, no ale było to trochę niepokojące, więc poszłam na USG. Z USG już lekarz od razu powiedział, że jednak warto by było iść na konsultację do onkologa lub stomatologa, żeby zrobił mi tomograf i zobaczył co tam się dzieje. No suma sumarum okazało się, że jest to nowotwór ale no, najpierw próbowałam go zlikwidować, zawalczyć z nim naturalnie dietą, oczyszczaniem i rzeczywiście on się zmniejszył tak mhm. dwukrotnie, co najmniej. No ale potem okazało się, że jestem w ciąży i nic z tym nie mogłam zrobić w trakcie ciąży tak naprawdę. Odczekałam Trzy miesiące po urodzeniu młodego przestałam go karmić, no i zaczęłam dopiero wtedy się badać. Badania wyszły potwierdzające, że jest to nowotwór. No trochę te badania trwały, bo zanim zrobisz badania, wyniki, biopsje, rezonanse, tomografy, głowy, szyi, wszystkich tutaj rzeczy związanych, bo to było, był nowotwór ślinianki typowali na nowotwór łagodny, więc więc to mnie uspokoiło już w pewnym momencie, ale ten czas, kiedy się dowiedziałam, kiedy zaszłam w ciążę, kiedy karmiłam, to jest taki czas, który przeżyłam, ale wolałabym też już o nim nie pamiętać, bo nie nie nastraję pozytywnie, natomiast przy takich nowotworach no warto dobrze trafić do lekarza i jak najszybciej zoperować takiego guza.
0: Mówi się, że choroba to 50% głowy. Jak sobie radziłaś z tym tematem, wiedząc o tym, że jesteś w ciąży, że musisz dotrwać do końca, a nie możesz nic robić? Ile razy się żegnałeś z życiem? Oj... Co drugi dzień. Natomiast jakby dzieciaki i ta ich miłość,
1: przerażenie. Mamo, ale ty będziesz zdrowa, nic tobie się nie wydarza, ale obiecaj. No to było takie coś, co nie pozwoliło mi się rozklejać. (grym) I to jest ten pierwszy
0: moment, kiedy obie mamy tak. tak. Wiesz, no nie jesteś jedyna, która była w tej sytuacji, tak? Jak się motywować do tego, żeby nie żegnać się jednak z życiem. No masz trójkę dzieci, mhm. tak? Dwójkę dzieci miałaś wtedy. Trzecie nosiłaś w sobie. Jak to zrobić, żeby, wiesz, przyciągać te dobre myśli? A te negatywne po prostu kopać w dupę.
1: No na pewno nie sięgać do internetu, bo każdy, y, każde czytanie w internecie informacji y, o tym, co tobie dolega, co tobie może się wydarzyć w życiu, no y, jakby doprowadza cię do sytuacji takiej, że na pewno umrzesz. Czytanie w internecie różnych fora, na różnych forach informacji jest tak totalnie niepotrzebne dla umysłu, że no trzeba się z tym pożegnać. Nie Wiesz co, no u mnie bardzo dużo przynosiło mi spokoju medytacja, yoga, takie rzeczy, które... Nawet wszystko...
0: Wytatuowałaś talizman,
1: tak, talizman. swój. Ten talizman mój to jest takie wieloletnie myślenie o tym, co by mnie symbolizowało, i to jest właśnie ten mój talizman. Natomiast no, pozytywne myślenie od zawsze jednak było moją taką drogą życia. Zawsze na kierunku wywałam się do tego, żeby, żeby myśleć pozytywnie i dzieciaki jakby broniły się. Mamo obiecała, że nie będziesz chora, że to nie jest rak, więc
0: musiałam je trochę niestety oszukać, że to jest tylko guz. I co potem chlipałaś w poduszkę? W jakim to mówiłeś, mm-hmm. że czułeś, że raz, bo ich oszukujesz dwa, że musisz się sama trochę zmienić. No nie z tym ma życia.
1: Musisz dawać dzieciakom stabilność, mm-hmm. żeby one też czuły bezpieczeństwo w funkcjonowaniu na co dzień. A przyznały
0: ci się, że się boją? Tak,
1: boją, że one chcą, żeby mama żyła, bo one chcą mieć mamę, one chcą mm-hmm. normalnie funkcjonować. one chcą mieć pełną rodzinę. To jest taka naturalna potrzeba wynikająca wiadomo, zbytowania, każde dziecko też ma potrzebę mieć mamę.
0: A Sebastian się przyznał, że się bał?
1: No wiesz co, no, faceci jednak mają trochę inne podejście do, do współczucia drugiej osobie. Bardzo był wspierający, no nie ma o czym mówić, natomiast myślę, że o strachu za dużo nie opowiadał, nie?
0: Dużo jeździł.
1: Wiesz co, jeździliśmy. Staraliśmy się zapełniać ten wolny czas weekendowy, mm-hmm. bo jakby tutaj najwięcej mieliśmy czasu. Na wyjazdach właśnie ze znajomymi, gdzie tam o tym nie mówiliśmy, bo nikt nie wiedział. Większość nie wiedziała tak naprawdę, a jednak można było ten czas spędzić nie mówiąc o tym, nie?
0: I starałaś się o tym nie
1: mówić już tak, tak e, kierunkowo, się po prostu tak? się o tym nie mówić, tak. Nie, nie chciałam się... Ch- Mamy w klubie lekarza, który bardzo mi pomógł przejść przez różne badania, nakierunkować, gdzie mam się zwrócić, więc byłam cały czas też pod jego opieką i to mi też uratowało życie, za co mu bardzo
0: dziękuję. A na jakim etapie teraz jesteś zdrowotnym? Wszystko jest wygaszone?
1: 14 września miała rok. Na ten moment jestem zdrowa, wycięli mi guza, nie miałam przerzutów, zrobiłam badania, jest wszystko w porządku, no teraz jestem przed ponownymi kontrolami, więc mhm. muszę się zmobilizować, żeby pojechać i jednak sprawdzać, co tam u mnie słychać.
0: A powiedz, jak się zmieniłaś sprzed i po? Mhm. Bo byłaś pełna energii przed, a teraz jesteś myślę, że dwa razy pełna energii mhm. po jak jesteś zdrowa. Co się zmieniło w Tobie, w podejściu do życia, do bycia mamą, do bycia żoną? Nie myślę tak już o pracy. Intensywnie.
1: Chociaż tej pracy jest dużo. Nie myślę, tylko każdą wolną chwilę, jaką mam, to chcę spędzić z nimi.
0: Mhm. Żeby łapać. Nie, bo my się czasem, wiesz, tak cholernie trzymamy tej pracy, zapominając o tym, że... No, to jest tak... No, abu, abu... Dobrze, że jest papier, ale Albo mogę Ci dać kosteczkę jak w pasie. To ja nie smarkałam w życiu w papier, ale to... Daj też sobie wezmę. Nie, bo mi się cholernie czasem, wiesz, trzymamy pracy,
1: jakby była. Jakby była jedynym ratunkiem dla codzienności, a tak naprawdę, wiesz, chwytam takie momenty, siedząc na, na ławce, siedząc pod domem w swojej takiej oazie bezpiecznej. Nowy kwiatek. Szum, y, szum strumyka. Mam swojego ptaszka tutaj w lesie, który mi po prostu śpiewa, ja do niego odgwizduję, wiesz? To są takie momenty, gdzie zatrzymuję się na ten moment, robię kratkę w,
0: w umyśle i to są takie momenty, które wiem, że będę zawsze pamiętała. Przejdźmy do tematu, bo myśmy się poznały, ile? Dwa i pół roku temu? Na samym początku gdzieś, nie? Pamiętasz ten moment, kiedy przyjechałaś na... Na konferencji. Na konferencji, rzeczywiście. To jeszcze przed, przed naszą erą. Tak, przed naszą erą, dokładnie. O, to było dawno. Zaskoczyło Cię to, że kobiety potrafią ze sobą współpracować?
1: Wiesz co, jeszcze nie wiedziałam, że to tak funkcjonuje na zasadzie współpracy, ale podobało mi się bardzo to, że spotkałyśmy tam taką energię, taką moc pozytywną, serdeczności takiej szczerości, niezawiści, z czym na co dzień często człowiek się musi spotykać tak naprawdę, nie? Z różnych przyczyn. Więc to mi się bardzo spodobało. Ten luz, spokój, uśmiech, energię. No nie, kobiety, ja uwielbiam kobiety, choć uwielbiam pracować z facetami. To jednak taka pozytywna, bez zazdrości energia no, pozwala iść do przodu i to bardzo.
0: A zagłębiając się już cały czas w temat, bo mm-hmm. widzisz niechcący, mm-hmm. zostałaś wciągnięta jak w rurę kurzaczu e, Do samego. Sama, <śmiech> jak brudacje <śmiech> <z> podłogi. <śmiech> <To był śmiech> wiesz co, jakie masakry.
1: Dzisiaj piątek, dzień sprzątania. <śmiech> nie, nie będziemy wynajmniej tego. Domu.
0: nie będziemy nie, po prostu energia Cię wessała, nie będziemy używać <laughs> żeby zostać wciągnięta jak z podłogi no to po co mówisz o odkurzaczu no bo to tak nagle z, zassała, przed chwilą tutaj słyszyłyśmy Ach. ten, rurę od odkurzacza no widzisz tak. jak to się skojarzyło i widzisz, że, że to dalej funkcjonuje że to zaraża nawet Dalej no, ta energia? Yy, tak, i działania. ona jakby
1: sięga po nowe osoby, które coraz więcej słyszą. No, ten proces musi trwać trochę mm-hmm. tak naprawdę, ale ja życzę każdemu, żeby ktoś się mm, tak zaraził yy, właśnie tą pozytywną energią, ale też współpracą, kontaktem z dziewczynami, które naprawdę nie chcą dla Ciebie źle, nie, obrabią Ci tyłka za plecami, które po prostu podsuną może pomysł na na Twój biznes, na to, żeby móc współpracować razem ze sobą. To naprawdę może być takie dosyć wiążące i relacje między kobietami się, mam nadzieję, że oczywiście polepszą, ale i też biznesowo, bo to też o to chodzi, tak, żeby żeby ten biznes funkcjonował.
0: Już jesteśmy przy tej przyjaźni, bo Ty masz takie swoje grono stałych przyjaciółek, Czy bycie w przyjaźni, bycie w takim konglomeracie, na dobre i na złe, też chyba ci pomogło przetrwać, nie? Bo te dziewczyny były przy tobie. Cały czas. Bez tego
1: w ogóle nie możesz mieć spokojnego wieczoru tak naprawdę, jak już dzieci pójdą spać. Jak wiesz, że ktoś jest na stałe i na zawsze, tych osób nie ma dużo w moim życiu, takich najbliższych jest parę osób, ale one są, będą i czy jest między nami kontakt przez tydzień, czy go nie ma przez kilka miesięcy, to one po prostu zawsze są i to to się nie zmieni to ja Zawsze przy... pomaga, nie? Jednak no, ja jestem taka stabilna emocjonalnie. Nie zmieniam przyjaciółek jak rękawiczki. To, co było od lat, tak
0: jest i tak zostanie. W tym wywiadzie napisałaś, że ty jesteś szczera mhm. i to cię kosztowało dużo przyjaźni. Mhm. Czy szczerość to jest wada, czy to jest zaleta? Szczerość jest nieprzychylnie oceniana przez ludzi. Wielu,
1: tak naprawdę. Ja w to wiem... Eee... Jak skończyłam liceum, to wtedy sobie obiecałam, że źle się czułam. Jak wstawałam rano i mi po głowie takiej myśli, czy coś o kimś powiedziałam, czy z kimś nie tak się zachowałam. No
0: ale to w liceum
1: to normalne. Tak, ale to jakby na na tamten moment już mi przeszkadzało. Wiesz o co chodzi? W funkcjonowaniu. Ja wiedziałam, że ja tego nie oczekuję od życia. Lubię prawdę. Uwielbiam po prostu, jeżeli z kimś rozmawiam, mówić tą prawdę. I już na tamtym etapie obiecałam sobie, że... Wiedziałam zresztą, że ta jedność tego umysłu mojego buzi i czynu to musi po prostu trwać przy mnie, Choćby no, coś miało się wydarzyć, no niestety. Pewne przyjaźnie się y, y, ukończyły, ponieważ no, jakby ja nie chciałam ani być obiektem różnych plotek, ani nie chciałam być obiektem różnych historii, które nie były y, prawdziwe i nie chciałam też jakby, siebie wybielać z różnych sytuacji, bo, bo uznałam, że to nie ma po prostu sensu i nie idę tą drogą. Więc nawet teraz, jakbym się upiła i film mi by się urwał, to nie boję się, co powiedziałam. Komuś coś mogłam powiedzieć innego niż Tobie, niż sobie, niż mężowi nic. I powiem Ci, wstawać z czystą głową jest to naprawdę bardzo
0: ważne. Czyli szczerość w kontakcie z innymi ludźmi, ale też przede wszystkim chyba szczerość w kontakcie z innymi kobietami jest cenna, żeby... Bardzo. Te... No nie nawiążesz uczciwej relacji, nie Pójdziesz do przodu, jak
1: nie, nie, nie spotkasz szczerości, i uczciwości. No, no nie wyobrażam sobie tego. Nie wyobrażam sobie, żeby relacje międzyludzkie mogły funkcjonować bez szczerości.
0: Czasem mamy też tak, że spotykamy się z brakiem szczerości wobec samego siebie. Jak zrobić, żeby zebrać w sobie odwagę do tego, żeby żyć po swojemu, być szczerym wobec samego siebie i funkcjonować w zgodzie ze sobą, bo ty taka jesteś.
1: Co, no jakby podstawą jest to, żeby określić swoje cele, co Ty chcesz w życiu, nie? Życie w pracy, która nie, nie spełnia Cię totalnie, powoduje, że Ty wewnątrz jesteś nieszczęśliwa. Twoje pokłady nieszczęścia przelewane są na dzieci, na męża, na figurę, na włosy, na wszystko, więc kontakty w Osobami, z którymi nie jesteś szczera, no też nie spowodują, że będziesz szczęśliwa, więc, jakby sama siebie bijasz bata, tak naprawdę, na, na swoje życie. Więc, jakby, no trzeba by było zacząć od początku, jasno sobie sprecyzować rzeczy które chciałabyś w życiu mieć, a nie masz. Na pewno nie jest to prosta droga, która mhm. jednego dnia się zakończy, drugiego zacznie, ale podejmować próby i e, walczyć o swoje życie. Bo czasem spojrzenie na samego siebie jest najtrudniejsze ze wszystkich zadań, jakie możesz mieć. No tak, ale ty wewnątrz i tak czujesz. Przy ty wewnątrz czujesz, czy ci się coś podoba, czy ci się mhm. nie podoba. To, że możesz, nie chcesz patrzeć na siebie z boku, no to nie chcesz ujawnić tego, co czujesz. Mhm. To, to jest takie, wiesz, wewnętrzne zakłamywanie siebie samego, ale w życiu nie o to chodzi. Nawet jeżeli życie nie jest proste, nie jest y, szczęśliwe wobec Ciebie w danym momencie, to ono potrafi Ci się odwdzięczyć w pewnym momencie. No wystarczy po prostu jasno powiedzieć w życiu, ja chcę mieć tak, ja chcę robić tak. I po prostu dążyć do realizacji celów, wierzyć w to, że tobie się uda, ale dać sobie czas, bo to od ręki się nie da zrobić na pewno. Czasem to trwa miesiąc, czasem pół roku, czasem kilka lat. jeżeli będziesz teraz spotkasz na swojej drodze na pewno odpowiedniego mężczyznę, jeśli nie tego, który cię w tej chwili tłamsi na chacie, to po prostu później znajdziesz innego faceta. No niestety, ja nie uważam, że w związku, który hamuje... Twój, nie wiem, potencjał
0: jesteś w stanie funkcjonować normalnie. To się zawsze źle kończy. Prywatnie? Jak spotykasz różne kobiety na swojej drodze, czy w klubie, jak widzisz, że coś jest nie tak, że się dziewczyna miota, potrafisz na przykład złapać? To wiesz
1: co, nie. To sobie siadamy dziewczyny obok i staramy się jakby wyciągnąć ją ze złych emocji. Pokazać perspektywę, co mogłaby spróbować, czego mogłaby nie spróbować, bo każdy żyje na swój sposób i jest szczęśliwy. I czasem bywają takie smutne momenty pełnia Księżyca, która była wczoraj, czy po prostu stan przedmiesiączkowy, to są też takie smutne słabsze momenty, czy za dużo alkoholu. Wystarczy po prostu przegadać temat, który siedzi w środku. To jest tak ważne, żeby uwolnić emocje, które są w Tobie.
0: Wiesz? Ale też mieć kogo, żeby bezpiecznie
1: móc te emocje uwolnić, nie? No wiesz co, akurat my tam w naszym klubie motocyklowym mamy tak bezpieczne środowisko, że jednak, tak jak tutaj, tak samo jest jakaś grupa, gdzie możesz wyrzucić z siebie te emocje i nie zostaniesz za to skrytykowana. To jest takie przegadanie, uwolnienie emocji to jest tak ważnym elementem w życiu. Nietrzymanie w sobie tych wszystkich trudnych emocji mega ważne jest do tego, żeby obudzić się z rana i poczuć się szczęśliwym, a nie stłamszonym.
0: Mhm. Bo to był dzień, który się wydarzył wczoraj, dzisiaj możesz mieć inne podejście, tak? Wygadane. Pytałam się ciebie w tym plewiscycie też o ulubione cytaty. I to by się to zmieniało na przestrzeni lat.
1: Wiesz co, jakby ja całe życie pamiętam to moje Somebody told me that one day the true love will fly to me in mm-hmm. the sweet field. No to jest takie moje ulubione powiedzenie tak naprawdę, nie? I tak się stało, no oczywiście jak się stało, no to już później inne zaczęło być moim, no bo musiałam też kroczyć e, prawdą o sobie. Co też sobie zrobiłam oczywiście No właśnie. Jako talizman.
0: Często się osoby zastanawiają, ja na przykład też no? chciałam sobie zrobić na czterdziestkę tatuaż. Mhm. E, do tej pory nie zrobiłam, bo wciąż nie wiem, co bym chciała dać. U ciebie to chyba tu po chorobie szybciutko ten talizman wyklarował, nie? E, po chorobie, ale też ta symboliczna czterdziestka. Mhm. No,
1: e, od studiów czekałam, żeby sobie zrobić tatuaż i do końca nigdy nie wiedziałam, co mogłabym zrobić, żeby symbolizowało mnie, więc jakby...
0: A co tutaj jest?
1: Ta osoba, e, która medytuje, no to jakby potwierdza to, czym żyje, czyli jedność umysłu, serca, ciała. Ta strzała e, pokazuje, że moją drogą życia jest droga do osiągania celów tak naprawdę to jestem cała ja. Tutaj, y, oczywiście tutaj te wszystkie koła to są podróże, y, ruch, energia, trójkąty w dół, uziemienie, że jednak trochę twardo stąpam po ziemi, że nie bryluję w obłokach. Kwiatek mandala, wiadomo, wykończenie takie, żeby było kobiece, delikatne, no a czaszka, no to przejście trochę w styl motocyklowy, mm-hmm. z takiej energii na hardcore, natomiast y, raczej tu nie skończę z Zrobię sobie drugi na drugiej ręce. I co na drugiej ręce będzie? No tam zdecydowanie będzie motocyklowy, świat motocyklowy trochę bardziej twardy niż taki energetyczny. Mam na to ochotę bardzo.
0: I też sobie zrobisz na pół ręki? Tak. Ale jeszcze nie wiem kiedy. Czekasz, nie, aż przyjdzie jest to moment. Mnie,
1: tak, nie jest to dla mnie istotne kiedy. Po prostu muszę poczuć moment takich z pisaniem zgłoszenia do boskich. Przyjdzie moment, usiądę, napiszę od razu. Nie będę co chwilę poprawiać. wyślę załatwione.
0: A też jesteś w tej grupie, w tej drużynie, która twierdzi, że wszystko jest w życiu po coś? Raczej jesteś z tych, co lubią sprawiać, żeby coś się działo.
1: Nie, jest w życiu coś po coś tak naprawdę. Spotykamy ludzi na swojej drodze po coś. Spotykamy mężów, chorujemy po coś. Także no wszystko dzieje się tak, jak po prostu mamy to ustalone z góry, według mnie.
0: Czy Twoje koleżanki i Twoje przyjaciółki po Twojej diagnozy zaczęły się bardziej badać? czy to wpływa na jakąś taką świadomość, bo my często zapominamy o sobie. Stąd też na przykład nasza impreza Boskie Zdrówko, żeby przypominać dziewczynom, że one są ważne. Też diagnozowanie się jest ważne, że profilaktyka jest cholernie ważna, o której my ciągle zapominamy.
1: No No powiem Ci, że chyba jesteśmy też w takim wieku, że już coraz więcej dziewczyn myśli o tym, żeby się jednak badać. Wpadamy w taki stan... Czasy są też takie dosyć ciężkie, jeśli chodzi o stres, więc to się odbija bardzo na zdrowiu i na odporności, chorobach tarczycy. To wszystko się bierze po prostu z tych czasów dosyć trudnych i takiego szybkiego życia tak naprawdę, więc to są też takie atrybuty, które dotyczą teraz już wielu moich koleżanek tak
0: naprawdę. Ale to wtedy sztucznie się wyciszać, w tym sensie, że... Stawiać granice, tak jak mówisz, i nie angażować się w tysiąc rzeczy na raz, bo ktoś nas ciągle potrzebuje, bo gdzieś musimy ciągle jakiś do- temat dowieść. Czy ograniczać się, czy mieć jakiś wentyl, taki, żeby móc. Bo Świata nie spowolnimy. Technologie sprawiają, że ono coraz bardziej przyspiesza. Nie no,
1: każdy musi znaleźć swoją drogę życia tak naprawdę. Znaleźć swój wentyl, musi on być, bo bez tego nie będziesz funkcjonowała. Moim wentylem jest po pierwsze rodzina, ale w ogóle odseparowanie się od wszystkich obowiązków to jest motocykl. Ja życzę każdemu, żeby każdy mógł mieć coś takiego dla siebie, co mu doda nowego oddechu. Każdy powinien znaleźć coś takiego w swoim życiu, żeby, czy to są spacery po lesie, czy to są kąpiele w zimnej wodzie, czy to jest motocykl, czy to jest malowanie, cokolwiek, no każdy, życzyłabym, żeby każdy znalazł taką pasję, nie wspomnę już o tym, że robić coś wspólnie z mężem, partnerem byłoby w ogóle cudownie, bo to jest takie współdzielenie, pasji jest fajne, jeśli nie, to akceptacja, każdy może mieć swoją pasję, żeby każdy mógł się po
0: prostu w jakiś sposób wentylować z tej codzienności, Okej, okay, dobra, to skoro jesteśmy mhm. już w tym, to akceptacja i pozwolenie na to, żeby druga osoba miała pasję, bo tutaj akurat mówimy też w temacie poprzedniego podcastu mhm. i o tym, że Honorata bardzo długo nie mogła znaleźć swojej pasji, zazdrościła swojemu mężowi, bo to też motocyklista, że on ma swoją. Ona znalazła tą pasję w tańcu mhm. na róże w Poldensie, ale to też pojawiło się po prostu tak w jej życiu, po coś, tak? Po, mhm. po coś się ta rura pojawiła, spotkała kogoś, poszła na pierwsze zajęcia i tak dalej, i tak dalej. Ale ja spotykam często kobiety, które mówią, ale jak ja mam ją znaleźć? Gdzie ja mam jej szukać? Nie mam pasji. Wszyscy kogo mają pasję, ja nie mam pasji. Co ja mam robić, yy, po, yy, żeby właśnie wylogować się z rzeczywistości? Delikatnie
1: ujmując, my za kogoś żyć też nie będziemy. I to mhm. trzeba sobie... Prawdę powiedzieć prosto w oczy. Jeżeli ja za kogoś mam rozwiązywać, wiesz, dawać przykłady, może robić to, 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 to nie jest w ogóle rozwiązanie. Moim zdaniem, żeby, żeby znaleźć ten wentyl, to trzeba siebie posłuchać, czyli cały czas wracamy do początku co Ty chcesz, co lubisz, co sprawia Ci przyjemność. Trzeba sobie przeredagować pewne rzeczy w swoim życiu, coś, co w życiu robiłaś lub marzysz o tym, oglądasz telewizję, słuchasz znajomych, każdy ktoś robi. Po prostu próbować. Jeżeli coś Ci nie sprawi przyjemności, to tego nie rób. I szukaj dalej. Jeżeli sama się nie przekonasz, że coś Ci się spodoba, no to nikt inny Ci nie powie, rób to, to jest fajne. Ty sama musisz wiedzieć, co
0: Tobie się będzie podobało, ale musisz spróbować. I tutaj wsadzę kolejne kij Jezu, przecież ja już mam 40 lat, 45, 50. No przecież ja już za stara jestem na to, na świamto, na sramto. No to pytanie znowu do początku, to
1: czego ty chcesz w życiu? Chcesz być szczęśliwa, realizować się, mieć pasję, nie trujesz dupy staremu? Czy chcesz po prostu siedzieć przed telewizorem, oglądać telewizję? Telewizję, jeśli to jest twoja pasja, a przy tym jesteś szczęśliwa, nie trujesz dupy dzieciom, staremu i spełniać cię to, to proszę bardzo. Tylko nie, tym, nie nie pij codziennie przy tym y, całej butelki wina, bo niszczysz no. siebie od środka, więc jakby początek zawsze jest w Tobie. No bo cały czas wracamy każde pytanie, które y, jakby zadajesz i... Mówi o kobietach, o tych pasjach, o, o, o tej walce w trudnych sytuacjach, w jakich się jest, czy w domu, czy w pracy. No to jest początek do, do siebie. No, musisz w
0: głąb siebie spojrzeć, no po prostu. Ale my zawsze to powtarzamy, że tak. wszystko zaczyna się od ciebie. Tylko dziewczyny, wiesz, w tym wirze, w tym całym kołowrotku, który jest, często siebie nie słyszą. I w ogóle nie odnajdują samych siebie w sobie. W pewnym momencie mówią stop, bo zdrowie zaszwankuje, uh-huh. bo organizm zawoła, uh-huh. bo coś się stanie i wtedy ten resent sztucznie jest po prostu wywoływany, bo w tym kołowrotku nie potrafimy wyjść i powiedzieć halo, gdzie w tym wszystkim jestem ja,
1: ja sama. Mam tego świadomość i fajnie by było, żeby dziewczyny znalazły miejsce, gdzie mogą głośno sobie pokrzyczeć tak naprawdę. Nie? Fajnie, jakby mogły... Fundacja nasza, yy, Boskie Karkonoskie, jest o tyle jakby fajnym źródłem źródłem dla wielu kobiet, które jeśli miałyby problem z określeniem siebie, z wyrzuceniem wewnętrznego ja, żeby przyjść i powiedzieć dziewczyny, ja potrzebuję pomocy, żeby wiedzieć, że tam może znaleźć miejsce, do kogo można przekierować daną osobę. To jest dla mnie takie dosyć istotne, żeby nawet jak dziewczyny nie wiedzą, co zrobić, to zwrócić się do tej instytucji i po prostu powiedzieć, halo, ja potrzebuję pomocy, gdzie mam iść, co mam zrobić? I pokażesz palcem,
0: skieruj się tutaj, ktoś Ci pomoże. Bo jak słyszymy w głowie, że coś nas uwiera, czujemy wręcz fizycznie w głowie, że coś nas uwiera, bo szereg innych argumentów, które wychodzi, związek, praca, zdrowie, etc., etc., to nie czekajmy na to, aż nam coś jak to mówią poznaniacy sztrunka pięknie, bo mhm. wtedy już będzie za późno, tylko słuchajmy tego wewnętrznego głosu, który nas uwiera, jak ten kamyczek budzie. Nie czekajmy, aż nam się zrobi odcisk od tego kamyczka, tylko reagujmy od razu. To już któryś podcast z kolei, gdzie mówimy, że należy o tym mówić. Nie należy z tym chodzić i to gnieść, bo tak jak mówiła Beata, wszystko się przekłada na nas, na nasze zdrowie, Ta, na naszą ale to psychikę, nas, na przeszło.
1: Na, na relacje w domu. Wiesz. Ja na przykład mojego męża musiałam nauczyć rozmowy takiej w, od wewnątrz. No, faceci to są też takie niepokorne postacie, które nie do końca chcą wywalić wszystko, co im siedzi w sercu. To były lata też y, takiej pracy, rozmów, gdzie on się w, w końcu przekonał, że ta szczera rozmowa no, daje efekty takie relacji, y, które się naprawdę przekładają na wszystko. No, miej problem i co wtedy robisz? No sapiesz. Sapiesz na wszystkich, a szczególnie na najbliższych. Czemu y, dzieciaki Bogu ducha winne mogą być jakby falą Twojej złości, którą ty trzymasz w sobie? Wiesz, jak to trudno czasem utrzymać tą złość, którą masz, bo cię wkurzył ktoś w pracy, bo cię mąż wkurzył, bo jesteś wewnętrznie nieszczęśliwa. Hmm. Zawsze to y, 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 bynajmniej mam takie przekonanie, że najczęściej odreagowuje się na najbliższych osobach, najgorzej na, na słabszych, nie? Jak masz silnego męża, no to robisz to na dzieciach, po co?
0: A jak nie na dzieciach, to się przekłada na coś tam, na coś tam, dalej i dalej i ta fala idzie, nie? I właśnie o to chodzi, na rodzicach, na pracy. A przyszła Ci do głowy myśl, że to co się z Tobą stało i ta choroba to jest też wynik tego, że za za szybko, za długo, za intensywnie i dał Ci organizm znać, że prrr.
1: Wiesz co, nie wiem, czy to w ten sposób y, powinnam traktować. Taki był czas COVID-u, y, różne najsłabsze organy zaczęły źle funkcjonować u wielu ludzi. Ja mam świadomość tego od wielu lat, bo mam nerwice od studiów, że stres potrafi wyniszczyć wszystkie, y, wszystkie organy, które masz. I staram się je kontrolować y, jak tylko mogę i potrafię to robić oddechem, potrafię to robić na co dzień, więc jakby świadomie reguluję swoim swoim ciałem. Ale jest to konsekwencja osłabionej odporności. Wszystkie guzy, wszystkie Problemy, które mamy, no to na pewno, na pewno są konsekwencją też osłabionej odporności.
0: A jak teraz czujesz, że ci się nagromadza to co? E, yoga, oddech, e, Joga? oddech, terapia? Za ja 20,
1: 20 lat yoga to jest dla mnie podstawa.
0: I oddech, nie? Technika
1: oddechu, dwie minuty jest wszystko okej. Okay.
0: To jak ty to robisz? Nie, ja oddecham i oddycham. Tylko oczu nie zamykam, <śmiech> <śmiech> żeby się nic nie zadziało. No to zdradź swój, swój sekret. Jak to robisz? Jak to robić, że jak ci po prostu już wszystko wkurwi tak po prostu, że za chwilę wybuchniesz, to co? To robisz tak. Zamykasz usta,
1: wdychasz powietrze nosem do... Naj... Do pięt. Tak, do czubka mózgu wdychasz i zatrzymujesz powietrze na 3 sekundy. Potem głęboko wydychasz, najlepiej ustami, delikatnie, 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 też tak do końca aż do pięt. I też wstrzymujesz ten oddech na 3 sekundy. I tak robisz do ukojenia tego całego ciśnienia. Czasem to może potrwać godzinę. Nie. Wystarczy, że będziesz to dobrze robiła. Mm-hmm. Dwie minutki. I rzeczywiście to działa? Rzeczywiście działa. działa. W ekstremalnej sytuacji. W każdej yy, każdej sytuacji działa. Polecam. Taka technika oddechu zawsze ureguluje Ci ciśnienie, tętno i będzie wszystko ok. Przestanąć się trząść ręce, mm-hmm. twarz zblednie, nie będzie czerwona.
0: Oddech się wyrówna, staje się głębszy, nie Kiedyś jak na kawce jak siedzimy, mhm. każdy się z nas zawsze przedstawia i kiedyś pamiętam taką kawkę, w której jedna z Twoich najbliższych przyjaciółek powiedziała, że cię podziwia, bo potrafisz tak spójnie pełnić tyle ról w życiu, i robisz to z takim wdziękiem, z taką miłością właśnie wobec dzieci. Pytam się ciebie też jako mamy dwóch córek, co im włożyłaś do plecaczka, żeby w momencie, w którym będą gotowe na to, żeby wyjść z domu, co byś chciała, żeby z niego wyciągały? No, dla mnie najważniejsze jest to,
1: żeby one wiedziały, że w domu mają takie poczucie bezpieczeństwa i zawsze mogą tutaj wrócić, gdy wyjdą. Że szacunek do rodziny, do rodziców, dziadków, rodzeństwa jest najważniejszy że, i że zawsze mogą na nas liczyć. To dla mnie te relacje... To jest naprawdę coś wiążącego na zawsze.
0: A społecznie? to też Wiesz jest co? społecznie no
1: my społecznie tutaj też bardzo dużo działamy sportowo z dziewczynami one jednak tak jak my, bo całe życie ja i Sebastian uprawialiśmy sport więc dla nas jest to tak naturalne ale to też uczy dyscypliny sport uchowania, punktualności odpowiedzialności te wszystkie y, jakby y, zawody turnieje i te wygrane i te przegrane powodują, że potrafisz się zachować w danej sytuacji Coś na meczu, coś w życiu osobistym, mieć gdzie się przytulić. Miałam całe, czasami takie e, rozmowy z moimi dziewczynami. Co mamy zrobić, jak się czujemy źle, kiedy nie wiemy, co mamy zrobić, bo one wtedy stoją, dęba krzyczą, wrzeszczą i tak napinają się. I to ty wtedy oddychaj. Nie, no znalazłeś. umówiłyśmy się, no. że ten moment kulminacji to jest tak, mamo, chce się przytulić. To jest hasło kluczu u nas. I wtedy każdemu pompka jest spuszczona jak taka, wiesz, mhm. pineska w tyłku, wbita, każdemu schodzi powietrze, przytulamy się, jest po prostu często płacz. Mhm. Bardzo rzadko już mamy tę sytuację, bo wszystko się udało jakby tak unormować. Nie? To ten proces. Dorastanie rozmowy to jest cały czas proces. No ale mamy rozwiązanie na takie kulminacyjne sytuacje, żeby, bo nikt z nas nie chce siebie skrzywdzić. Nikt nie chce dla drugiej osoby źle. Kochamy się no to po co się denerwować tak naprawdę, nie? Nikomu to nie nie sprzyja.
0: Pytam się, bo już jakby zmierzamy ku końcowi i często zadawałam to pytanie dziewczynom, co zrobić, podsumowując już całą naszą rozmowę. Jesteś w windzie, masz dwie minuty? Nawet nie, masz minutę na to, żeby powiedzieć swoim córkom też i pozostałym kobietom i kobietom, które też wychowują córki. Co mają robić, żeby być szczęśliwe i żeby żyć w zgodzie ze sobą?
1: Wiesz co, no ja moim dziewczynom też już to mówię i życzę każdej kobiecie, żeby była odważna spojrzeć w siebie, żeby znalazła ten moment spokoju w swoim życiu, takiej wytchnienia, i znalazła w sobie takie potrzeby i potrafiła je nazwać, żeby się nie bała, zrobić kroku do przodu, żeby była szczera wobec siebie, żeby nie udawała, że jest inaczej, a jest inaczej. Bo, bo będą siebie krzywdziły. Szczerość ponad wszystko. Zaglądanie do siebie do środka, y, uczciwe relacje, y, nie mówię o rządzach, które mamy z tego świata, bo to nie o to chodzi. Ty możesz być szczęśliwa mając, y, mając pieniądze, inna może być szczęśliwa właśnie ich nie posiadając. To wszystko zależy, co jest w nas, ale życzę każdej kobiecie, żeby była odważna, żeby nie bała się powiedzieć tego, o czym marzy. I też Głosna. dążyć do tego przede wszystkim odwaga powoduje to, że jesteśmy... Bo odmówienia
0: ta... się nic nie zmienia. No <laughs> Właśnie, właśnie. Odmówienia się nic nie
1: zmienia, ale trzeba być odważnym, żeby ten zrobić krok i żeby być szczerym wobec siebie. Bo jak będziesz nieszczerował wobec siebie, to nie spełnisz swoich marzeń, nie będziesz szczęśliwa.
0: Na koniec powiem Wam, że bardzo się cieszę i jestem niezwykle dumna z tego, że mogę robić wywiady z tak niezwykłymi osobami. One nie są nazwiskami z czołówek gazet, ani polskich, ani nawet regionalnych. To są bohaterki, które spotykacie na co dzień. Wróćcie do poprzednich podcastów, zobaczcie ile w nich siły. Czerpcie z tych rozmów, z tych wywiadów, które często są tak intymne, dużo siły. A mnie wesprzyjcie proszę w możliwościach robienia takich podcastów i docierania do tak niezwykłych osób. Już dziś dziękuję Wam za wsparcie, jakie mam do tej pory. Jeśli chcecie wesprzeć nie tylko tworzenie podcastów, ale też działalność naszej fundacji, dołączajcie do naszych wydarzeń i wspierajcie nas również finansowo. Możecie robić to poprzez serwis Patronite, możecie wpłacać dorowizny. Dzięki temu możemy funkcjonować. Wielkie dzięki i do następnego.